0: und herzlich willkommen zu Podcast von Sven Heidenreich, Folge Nummer 24, 124, Entschuldigung, 124, die 24, das war, noch, das war ja noch lange, lange her, es ist Folge Nummer 24, mal wieder mit dem Olympus DM 770 und diese Folge werde ich auch mal mit Audacity bearbeiten, also noch ein paar Höhen und Bässe reinmachen und dann mal gucken, was wir so aus dem Olympus 770 machen können. Wir haben wieder, Ich habe wieder Arbeit 1 eingestellt. 320, Empfindlichkeit auf Mittel. So, also die typische Gesprächssituation. Ja, ich werde mir mal wieder einen Kaffee machen, denn das ist der Podcast von Sven Heidenreich, Kategorie Freizeit und dazu gehört Kaffee. Ja, und ähm, Ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe, den Podcast so weiterzumachen, wie er ist. Ne? Das hatte ich ja auch gesagt. Klar, ich habe auch mal gesagt, ich werde auch mal ein, ein schönes Intro reinmachen. Oder auch, wenn ich, wenn ich mal wirklich ein neues Keyboard habe, dann werde ich auf jeden Fall mal mit Intros arbeiten. Aber hauptsächlich aus Spaß. Das heißt also, es wird Podcast von Sven Heidenreich wird immer der Podcast sein. Der ist authentisch. Und das bin halt ich. Ja, und auch die Themen werden umfangreich sein, das heißt also ich werde auch mal über dies oder das reden, denn dafür heißt er ja Freizeit. Ich habe nämlich gerade wieder einen Podcast gehört, wo es wieder hieß, man sollte sich doch ein Thema aussuchen und überhaupt und man muss auch seine Zielgruppe wählen und ich sage, genau dagegen will ich angehen. Genau gegen dieses Typische, gegen dieses, gegen dieses du hast ein Thema, du hast eine Zielgruppe, Du planst deinen Podcast und genau das soll ja dieser Podcast nicht sein. Ja, und wenn ich dadurch natürlich etwas weniger Zuhörer habe, dann ist das halt so. Aber die Leute, die diesen Podcast halt hören, ja auf die bin ich denn umso mehr stolz. Und genau das macht mich groß. Ja, innerlich. Weil genau das ist es nämlich, wenn du mit deinem Zeug, was du selber erreicht hast, oder was du machst, wovon du überzeugt bist, vielleicht nur drei oder vier Leute erreichst, aber diese drei oder vier Leute finden es gut und vor allen Dingen du stehst dahinter, dann ist es doch was viel Besseres, als wenn du das machst, was alle machen. Und das ist mir auch, gerade, weil ich diesen einen Podcast gehört habe, ich sage jetzt nicht den Namen, weil äh, also der F-Rodcast ist schon gut, den ich gehört habe, aber diese, diese Typ-Passion, was ja auch bei YouTube immer gepredigt wird, und äh, ich finde gut, wenn man, wenn man, denn, also ich, ich sehe mal so, wenn man mit seinem Podcast Geld macht, ist es eine andere Sache. Ne? Also wenn man jetzt wirklich mit seinem Podcast Geld macht und wenn man auch mit seinem Podcast Geld ausgibt, dann sehe ich das als vollkommen richtig an. Dass man dann vielleicht sagt, okay, man hat auch eine Zielgruppe, man hat ein Thema. Aber jetzt so einer wie ich, der das aus Hobby macht, der auch kein Geld dafür bezahlen möchte, der aber auch kein Geld damit verdienen möchte, das möchte ich auch nochmal betonen. ich möchte meinen Podcast authentisch machen und die Leute sollen wissen, wenn sie meinen Podcast hören, das ist Sven, so ist er wirklich und das ist seine Meinung. Und das ist etwas, worauf, worauf ich wirklich sehr stolz bin und das hat mir dieser dieser Podcast gerade gezeigt, <lacht> diese Sache, wo ich einfach gemerkt habe, dass genau das, was der da gesagt hat, möchte ich nicht machen. Und ja, und manchmal ist es auch gut, gegen den Strom zu springen zu schwimmen und zu sagen, ich mache das anders, auch wenn ich dabei vielleicht nicht das erreiche, was ich äh, mir erhoffe oder, oder eigentlich will, aber letztendlich kann man dann zurückblicken und sagen, ich habe das gemacht, ja, was mir Spaß gemacht hat, worauf ich stolz sein kann. Das ja, ist ja mit der Musik genauso, ne? der eine der ...passt sich total an und macht das, was innen ist. Klingt auch so wie die anderen und äh, hat natürlich nachher auch keinen Wiedererkennungswert mehr, weil er natürlich das macht, was alle machen. Und der andere, der sitzt in seiner Nische, hat vielleicht äh, nur kleine Auftritte und ähm, ja spielt aber so eine eigensinnige Musik, dass man sagt, Mensch, das macht keiner. Und ähm, das sind eigentlich die wahren Helden. Und... Weil die, nämlich, weil die nämlich etwas erschaffen. Weil die was kreieren. Und ja und sich halt nicht anpassen. Und auf diese Menschen kann man stolz sein. Ja, weil das, was alle machen, um Erfolg zu haben, Dafür braucht man auch wiederum Unterstützung, Darum braucht, dafür braucht man dann letztendlich wieder irgendwelche Sponsoren oder man braucht wieder Leute, die sich im Social, Social Media richtig auskennen, die das richtig aufpolieren, die dann wiederum ähm, den Podcast-Kanal oder den YouTube-Kanal, je nachdem, was man halt macht und genau das, nein. Ich bleibe so, wie ich bin und ich bin wirklich für alle dankbar, die das unterstützen, die wirklich sagen, Sven, bleib wie du bist, mach es. Du bist, du bist, du bist du. Und genau das soll der Podcast auch bleiben. Denn er heißt ja Podcast von Sven Heidenreich. Wie gesagt, wenn er jetzt irgendein Thema behandeln würde, hieß er ja anders. Ja. Und... Für mich ist halt immer nur noch erschreckend, dass alles immer so in diese gleiche Richtung geht, also dass immer gesagt wird, du sollst planen, du sollst ein Thema haben, du sollst eine Zielgruppe haben und genau das ist es, wo ich immer denke, Mann Leute, wir sind hier nicht in der Schule, ja, wo du einen Aufsatz schreibst und der Lehrer dir sagt, pass auf, du sollst, ja? und ähm, ich meine, wo bleibt denn noch die Kreativität, ja? Wo bleibt denn noch das Unerwartete? Ja? Warum muss ich einen Podcast machen, wo jede Folge über ein Thema ist? Dann weiß doch jeder gleich Bescheid. Ach, es kommt dies, dann kommt das. Und aha, es ist das sowieso sehr ein Thema. Wo bleibt die Überraschung? Ja? Der Mensch will sich doch gar nicht mehr überraschen lassen. Ja? Aber gerade davon leben wir doch. Denken wir doch, mal zurück, denken wir doch mal einfach, was für uns eigentlich wichtig ist. Der Überraschungsmoment. Ja? Dass jemand mit irgendwas ankommt und, und du sagst, Oh, geil, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist ja cool. Das freut mich jetzt richtig. Ja, geht ja so mit kleinen Geschenken los zum Beispiel. Und so muss ein Podcast, also so muss mein Podcast eigentlich sein. Ja, so eine kleine, ähm, dass da eine Überraschung drin ist oder dass da irgendwas drin ist, wo, wo jemand sagt, ja das hört, hey, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, was der da macht jetzt. Was ist das denn? Und auch wenn sich jemand darüber wundert oder... Ähm, was ich da mache. Aber genau das ist es. Und darauf kommt es. Darauf kommt es mir an. Ja. Das wollte ich euch einfach nochmal mitgeben. Ja. Ich bin auf jeden Fall bestärkt jetzt, so weiterzumachen. Und bei mir gibt es halt einen Podcast, wo es einmal heißt, wir reden über Jan Antenne. In der anderen Folge heißt es, Sven trinkt mal wieder einen Kaffee. In der anderen Folge geht es mal wieder um ein Hilfsmittel. So ist der Podcast von Sven Heidenreich. Einfach unprofessionell, einfach schräg, einfach geil. <lacht> und ja, und da kommt halt mal ein Intro, mal kommt keins, mal kommt ein total, ja, power intro vielleicht irgendwann mal, mal kommt auch ein weniger professionelles Intro, ja. Aber nur so fühle ich mich wohl. Und darauf kommt es doch letztendlich an, dass der, der den Podcast macht, sich auch wohlfühlt und ein positives Gefühl rüberbringen kann, gerade in der heutigen Zeit. Ja, Das wollte ich euch einfach nochmal so mitgeben. Und jetzt gehen wir unser, ja, jetzt bleiben wir unserem Format treu, nämlich wir haben kein Format. Ich arbeite höchstens bei Format, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Genau, ich arbeite bei Format, da muss ich doch kein Format haben. Ähm, ja, Unsere Einrichtung heißt wirklich Format GmbH, also die Behindertenwerkstatt. Na. Also die sind ein Ding, oder? Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ähm, ja, dann wollen Jetzt einen Kaffee machen. Ja, und ich möchte auf jeden Fall nochmal allen danken, die den Podcast hören und unterstützen. Flo, auch an dich nochmal vielen Dank, dass du so ein treuer Zuhörer bist. Und ähm, ja, ich bin wirklich froh, dass ich euch alle habe und ja, Wenn ich dann irgendwann durch den Podcast wirklich mal meine Frau fürs Leben finde oder ja. gleich. So, da bin ich wieder für euch. Ähm, ja. Und um gleich mal wieder eine Idee beizusteuern, ich weiß, ich kann sie momentan noch nicht anwenden, aber ich habe vor, weil ich gerade so über Intros nachgedacht habe und eigentlich müsste man ja so ein, mal so ein Intro machen, was keiner erwartet. Also zum Beispiel ein Intro, das erstmal neu und bombastisch anfängt. Also mal mit neuesten Sounds und es fängt an mit mit neuen Sound, richtig neuesten Sound. Und dann kommt, und dann komme ich und sage oder 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 was ist ich wer? Irgendwer sagt das, Podcast von Sven Heidenreich. Der wird blitzschnell umgeblendet auf ein richtig altes Keyboard. Also man müsste sich wirklich die altbackenste Mühle nehmen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Dann kommt ein bisschen Musik wieder, ganz kurz mit dieser alten Mühle. Und dann kommt der Podcast von Sven Heidenreich. Ja, was haltet ihr davon? Das wäre nochmal wirklich eine Herausforderung des, Gehir des Gehörganges. <lacht> ne? Und das ist es. Ja, Da müssen wir ran. Die Leute verblüffen. Einfach irgendwas machen, was noch nicht da gewesen ist. Ja? Und ja, dafür stehe ich eigentlich. Neu und alt zu vermischen. Genau. Ja, das ist so, was dieser Podcast versuchen soll letztendlich. Ah, Mia frisst auch mal wieder. Wir nehmen uns jetzt erstmal ein bisschen Süßstoff. Das bisschen Süßstoff macht doch gar nichts aus, sagt mein Mann. So. Ja. Ist auch schön, oder? Das bisschen Süßstoff. Schmeckt, ne? Blicke, ja. Weg. Okay. Okay. So. Der Kaffee muss laufen. So. Dann laufen wir, Kaffee. Wir die Maschine aus, dann die Pads wieder in den Eimer und das Wasser weg. Können wir ja abtrinken, das ist ja kein Problem. dem Olympus DM 770, bearbeitet mit dem Programm Audacity. City. Ja, ich werde mich auf jeden Fall mehr mit Audacity auch noch beschäftigen. Ich denke mal, also wenn mir da einer wirklich weiterhelfen kann und mir den Podcast auch empfehlen kann, äh, dann kann ich auch gewisse Sachen lernen und vielleicht kann ich dann wirklich auch mal so Sachen wie Spuren zusammenbringen oder Sachen einfügen. Ja? Also Klar, Outer City ist kein Studioprogramm, das muss man wirklich nochmal betonen. Audacity City, wird zwar mal gesagt, das Studio für zu Hause und sowas, aber machen wir uns nichts vor, Audacity City ist halt ein open, so also open source Source und Audacity City ist vor allem nur umsonst. Und, ähm und von daher darf man halt nicht das Riesending erwarten. Ne? Also das ist einfach ein, ein Tool, womit man ein bisschen Sachen ausbessern kann, womit man auch mal das ein oder andere produzieren kann. Aber letztendlich, klar, um richtig gute Studioproduktion zu machen, braucht man natürlich auch ein entsprechendes Studioprogramm. Und das kostet. Ne? Aber für zu Hause und für Hobby, und ich mache es ja aus Hobby, reicht es natürlich, um den eigenen Klang ein bisschen, ja, ein bisschen zu verändern. Darauf kommt es ja letztendlich an, dass man selbst zufrieden ist. Und ich finde, muss ich sagen, mein Podcast-Prinzip eigentlich ganz okay. Weil es ist was, was nicht jeder macht. Ich meine, wer macht sich schon einen Kaffee und redet über Gott und die Welt und hat trotzdem ab und zu mal auch ernste Themen wie ein Olympus drin. Ja, also ich finde, das ist einfach ein Konzept. Und wir haben ja schon, wie gesagt, jetzt die 124. Folge. Bonus in meinem abgesehen. Und ich muss sagen, ja, ich, ich fühle mich einfach gut dabei. Und vor allen Dingen, dass ihr das unterstützt und mir helft, ja, dass ihr auch schon Intros beigesteuert habt, dass ihr schon Beiträge beigesteuert habt. Ich meine, besser kann man es doch gar nicht haben letztendlich. Und ähm, ja. Und alles andere kommt von alleine. Und ich finde es gerade schön mit den mehr, mit den vielen Themen, weil ähm, so wartet derjenige auch. Wann kommt denn mal wieder was über die Tenner? Wann kommt denn mal wieder was über Olympus? Ich finde das eigentlich viel schöner, als wenn man einen Podcast hat, wo du sowieso weißt, was Sache ist. Klar es ist auch schön, einen Podcast zu verfolgen, der ein Thema hat. Aber wie gesagt, ich will es einfach anders machen. Ja. Und so bin ich halt. Immer ein bisschen anders. Ja, das war täglich, das bei täglich? Grüß das Irgendwas ist anders, gut oder schlecht. Alles, was anders ist, ist gut. <lacht> genau. Übrigens auch Filme, ne? da können wir ja auch mal einsteigen. Ne? Da können wir zum Beispiel auch mal einen Podcast machen oder da kann jemand auch von euch mal einen, Audio, einen Audiobeitrag äh, leisten. Ähm, also, gerade auch als Blinder, was bedeutet für euch ein Film ähm, und vor allen Dingen, ähm, könnte man ja auch mal das Thema aufgreifen, Audiodeskription, wann ist sie notwendig? Und wann sagt ihr, ist sie nicht notwendig? Ich zum Beispiel bin der Meinung, dass die Audiodeskription, und da stehe ich wahrscheinlich als Blinder sehr alleine, aber das ist mal wieder Sven, aber das ist einfach so, ich finde, dass die Audiodeskription auf den Film kaputt macht. Äh, Im Sinne von, also wenn ich jetzt einen Film habe, der eine Atmosphäre hat, der von seiner Atmosphäre lebt, ja, wo die Geräusche wichtig sind, wo, wo ich einfach wissen will, wo ist der jetzt? Ich meine, wenn ich dann einfach, und da quatscht dann einfach irgendeiner rein, er hat graue Haare und ein, und ein, und ein weißes Tuch, dann denke ich mir immer, ja, gut, der Sehende sieht das und der Sehende findet es auch vielleicht wichtig, aber mir persönlich ist letztendlich nicht wichtig, wie die Leute alle aussehen oder was die jetzt gerade für eine Haarfarbe haben. oder Sondern mir ist einfach wichtig, auch mal eine Atmosphäre zu sehen, zu hören und mich da einzubegeben. ich kann mich ja mal nicht in einer, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Star Wars mit Audiodeskription und wenn da plötzlich einer dauernd sagt, ich schiffe, bla 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 oder, ich meine, beim Hörspiel ist es wieder was anderes, da werden Sachen halt erzählt und dann kommt halt die Atmosphäre, wobei es da manchmal auch zu viel ist. Ähm, ich finde, das muss immer so eine, so, eine Wa so, eine Wa ja, so eine Waage, so ein Gleichgewicht sein zwischen erzählen und trotzdem noch die Atmosphäre bewahren. Und das ist bei Audiodeskription, ich meine klar, wenn ich jetzt so einen so ein Film mit viel Dialog höre und so, wo, also nehmen wir mal jetzt mal ein Beispiel, ein Film wie Goodbye Denning, ein super Film übrigens. Ähm, das ist ein Film, wo ich sage, ja, das ist okay. Ich meine gut, da sind auch die Demonstrationen am Anfang und so, wo dann, wo dann auch denkst ja gut, Audiodeskription muss das jetzt irgendwie, aber trotzdem ist das wiederum ein Film, wo man sagt, ja gut, kann man mit leben. Ja, aber wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, so, so, so ein Film, wo es wirklich auf die Atmosphäre ankommt, ja, ich meine... Also zum Beispiel, nehmen wir mal den Film Robin Hood, König der Liebe, Ein Film aus den 90ern, natürlich aus meiner Zeit. Das ist ein Film, ich kann mich noch daran erinnern, da saß ich mit meinem Bruder Dickie und also mit der ganzen Familie und wir haben den Film geguckt. Und ich kann mich noch erinnern, da haben kam Robin Hood gerade äh, in England an und dann hat er da irgendwie, ich bin zu Hause ne? oder sowas und dann hatte Medicki auch noch so beschrieben, ja, der ist gerade am Strand und so, ne? und wenn ich mir das jetzt vorgestellt hätte, dann, man hätte ihn in audio gekocht, wo irgendeiner irgendwie erzählt, Robin Hood äh, kommt am Strand an und da äh, sehen Sie das und das. Das hätte den Film so kaputt gemacht, letztendlich. Und Gut, damit wäre ich wahrscheinlich mit dieser Meinung, werde ich wahrscheinlich ziemlich alleine stehen, weil viele Blinde einfach totaler Audiodeskriptions. Äh, das ist ja wirklich auch wieder so ein Hype bei Blinden. Aber das ist was, wo ich, was ich nicht, überhaupt nicht so nachvollziehen kann, weil. Also es ist für mich so ein bisschen wie jemand quatscht in ein Lied rein oder so. Ne? Das ist einfach so. Klar muss man Sachen zugänglich machen und Barrierefreiheit, und das ist ja alles auch korrekt, aber eine Audiodeskription muss auch sparsam um, umgehen damit, finde ich. Also gut, bei Sachen wie die Schrift kommt und der Film und so, das ist ja okay, da läuft auch Musik und da quatscht auch keiner und da ist meistens auch gar keine Atmosphäre und wenn da gequatscht wird, klar, aber wenn die Atmosphäre des Films losgeht, ja, dann finde ich das immer, also ich empfinde das dann immer als nervend, und das zerstört einfach die ganze Atmosphäre des Films letztendlich. Ja. Aber das ist, wie gesagt, auch wieder so eine Empfindungssache. Es gibt Leute, die, find, die findest, empfinden es natürlich ganz anders und gucken natürlich Filme auch anders. Aber bei mir liegt es auch daran, dass ich viel mit sehenden Filmen geguckt habe und es einfach gewohnt bin, nachzufragen. Was passiert da jetzt gerade? Und... Ja und das Schöne ist, ne, dass jeder, der den Film, also ich war ja nur mit vielen Leuten im Kino und habe vielen Leuten Film geguckt, und ich finde auch, dass jeder Mensch ähm, so einen Film anders erzählt und es gibt manche Leute, die, die machen das richtig schmackhaft. Also wenn ich da diese Story mit meinem Bruder, der denke, der, der mir damals, äh, ne, was ich gerade erzählt habe mit Robin Hood, wo er dann so erzählt hat, ja, der ist am Strand und ist jetzt gerade zu Hause und kommt an, also das hat er total fantastisch erzählt, ja. Und äh, wenn man mal überlegt, dass eine Audiodeskription letztendlich ja auch nur ein Text ist, der abgelesen wird, weil er vorher geschrieben wurde. Und äh, da frage ich doch lieber jemanden, wenn ich wirklich mit jemandem da zusammengucke und wenn der das auch noch cool rüberbringen kann letztendlich, dann habe ich zwei coole Sachen. Einmal die geile Atmosphäre des Films und einmal jemand, der mir das so geil rüberbringt, dass es Spaß macht. Ja, und gut, wenn ich jetzt alleine bin, natürlich, dann habe ich dieses Problem halt, dass ich diesen Menschen nicht habe und dann muss ich natürlich auch auf Audiodeskription zurückgreifen, letztendlich, um den Film wirklich zu verstehen. Auf der anderen Seite ist es ja bei heutigen, heutigen Filmen auch schwierig mit Audiodeskriptionen, ne? weil die Bilder wechseln ja so schnell und die Schnitte und dann passiert das und dann passiert dies und da kommt man ja gar nicht mehr daher letztendlich. Ja? Und ich meine, da sind wir doch wieder bei so einem vorgefertigten Text. Viel cooler wäre doch, wenn jemand eine Audiodeskription aus dem Kopf rausmacht. Also das wäre doch auch mal zum Beispiel eine Marktlücke. Audiodeskription nach jemandem, wie er den Film sieht. Es gibt ja immer diese Filmkommentare. Es gibt ja immer diese Leute, die dann, also auch, manchmal sind es ja auch die Schauspieler selber oder die Regisseure, die dann ihren eigenen Film kommentieren. Und sowas finde ich immer ganz geil. Und wenn jemand so aus dem Bauch aus ne, so einen Film einfach kommentiert, so wie er es gerade empfindet, ne, das sind wir wieder bei diesem, bei diesem, ja, nicht einfach alles zurechtlegen und aufschreiben, sondern einfach kommentieren. Einfach, was empfindest du gerade bei dem Film dabei, wenn du das siehst? Und bei einer Audiodeskription, ja gut, da könnte man ja rein, ich meine, es, gibt Leute, die, es gibt Leute, die machen das auch beruflich und so, aber letztendlich ähm, sind es auch nur Texte, die jemand schreibt und derjenige liest es dann an den Stellen, wenn es live halt gemacht wird. Ja, oder man schneidet es dann halt da rein. Ne? Und da sind wir wieder beim, wo ist das Authentische dabei dann letztendlich? Ne? Ich meine, ein Star Wars Fan macht eine Autodeskription für einen Star Wars Film, aber so wie er es fühlt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wie das wäre. Oder wer gäbe es von Jan Tenner einen Film und Flo will für diesen Film die Autodeskriptionen machen, aber halt nicht nach einem fertigen Text sondern er, hätte, er würde den Film einfach so gut kennen, dass er wirklich die Szenen, sagen wir mal, weiß und würde praktisch die Szenen auf seine Art beschreiben. Ja? Klar, es muss natürlich richtig sein und überprüft werden und so, aber ich meine, wenn jemand richtig Fan von der Sache ist und die Sache von bis unten kennt, dann ähm, das wäre doch auch immer was, ne? wäre einfach mal was anderes als dieses Typische. Aber gut, wir wollten jetzt gar nicht bei irgendeiner Kritik landen, sondern einfach nur einen Kaffee trinken, aber irgendwas muss ich ja erzählen. <lacht> aber das wäre mal wirklich auch ein Thema. Ne? Wie geht ihr mit Autodeskription um? Und ich finde, das ist momentan bei Blinden sehr verbreitet, irgendwie also schon seit einigen Jahren. Und ja, mich hat das irgendwie nie so wirklich abgeholt. Also schon, ich weiß nicht, wenn ich meine Titelmelodie von meinen Film höre, und dann quatscht da einer rein. Es ist doch... Weiß ich nicht. Ich habe schon einige Filme mit Audiodeskription gesehen. Es gibt einige Filme, die fand ich ganz gut. Also der Untergang, sehr gut gemacht. Von der Audiodeskription her. Das hat mir gefallen. Und da ging man auch sehr sparsam um, ich. Also ist meine Meinung... Aber trotzdem finde ich es auch mal schön, einen Film so zu sehen, wie er ist. Und einfach mal die Atmosphäre genießen. Und so der Meinung bin ich auch, so denke ich auch über Hörspiele. Also wenn ein Hörspiel so gemacht ist, dass vielleicht ein Erzähler ein bisschen was erzählt, aber dann auch wenn man die Atmosphäre laufen kann und sich aus der Handlung natürlich ähm, genau ergibt, was da passiert. Ne? Denn das ist doch auch okay. Ich meine, wenn man etwas genau wissen will, dann kann man sich ja das Hörbuch anhören. Da wird alles schön detailliert beschrieben. Oder man liest das Buch. Ja, dann kann man auch wieder abtauchen. Aber naja, das ist halt... Ja, da kann man ja mal diskutieren drüber. Autodeskription, wie empfindet ihr das, wie findet ihr das? Ist das immer sinnvoll, ja oder nein? Und wie kann man die Audiodeskription verändern, sodass sie den Film gerechter wird? Also dass sie ähm, lockerer wird, dass sie äh, nicht ganz so viel von der Atmosphäre mitnimmt zum Beispiel. Ne? Da kann man sich auch einfach mal Gedanken machen. Einfach so aus Spaß. Einfach mal so sich vorstellen, wie, wie, wie würde das denn klingen? Oder ja, das ist doch mal ein Punkt, worüber wir diskutieren könnten. Ich stelle mir gerade so eine Comedy-Audiodeskription vor. Also so ein Typ, der praktisch jeden Film, den er irgendwie mit der Audiodeskription macht, mit einer anderen Stimme verseht. Also zum Beispiel, man macht eine Audiodeskription als Gerd Schröder oder man macht eine Audiodeskription als... Das wäre auch mal eine Idee. Schröder Schröder macht eine Audiodeskription für Star Wars. Das wäre schon lustig. So würde der D-Shift kommt. Stavos. Nicht? Der Aufstieg Skywalkers. Die Toten sprechen, nicht? <lacht> also, <lacht> ja, das wäre doch mal was. ne? Oder ähm, Ich kandidiere, den Film kennt ihr doch, ne? mit Habe Kerkeling. Jetzt stellt euch mal vor, Horst Schlemmer, also Habe Kerkeling ist ja Horst Schlemmer, aber Horst Schlemmer würde seine eine, eigene Audiodeskription für den Film machen. Ja. Der Vorhang geht auf. Horst Schlemmer, weißt du Bescheid. Ein Film von äh, Ich kandidiere, ein Film von so und so. In der Hauptrolle Habe Kerkeling, weißt du Bescheid. Was will denn -Kerkeling? Der würde Kerkeling? Dann könnte man dann auch noch so kleine Witze machen wie Haferkerkeling, Kerkeling, der spielt mich. Das finde aber nicht so gut und so. <lacht> also der, ja, vielleicht einen, ein neuer Weg für eine Audiodeskription. Audiodeskriptionscomedy. Der Hammer. Und das wäre auch immer wieder was, was für blinde Leute wieder interessant wäre, die sowas machen, weil ähm, wenn sie denn so einen Text kriegen zwar, aber ihre Comedy-Einflüsse einbauen mit ihren Stimmen. Also es gibt ja genug Blinde, die können irgendwelche Stimmen nachmachen. Und wenn die dann praktisch als Horst Schlemmer oder als... Das wäre mal lustig. Ein neue Schwarte Comedy-Audiodeskription. es gibt ja auch Filme von Didi Haller von jetzt stellen wir mal vor jemand würde entweder Didi Haller von nachmachen oder würde oder er würde es selber ich meine gut der ist über 80 <lacht> aber nehmen wir mal an jetzt jemand würde dann plötzlich äh, einen Film von Didi Haller von wie Didi Haller von also das ist auch das ist auch lustig Bruno Ganz, gut, geht ja nun mal leider nicht mehr, aber Bruno Ganz hätte die Audiodeskription für den Untergang gemacht. Wer hat ihm in der Hammer. Ne? Also das, das sind so Sachen, ja, auf die kommt irgendwie keiner. Ne? Also das wäre doch absolut geil. Ne? Gut, es gibt ja Sachen, wie gesagt, mit Bruno Ganz, das geht ja nicht mehr, aber. Äh, also das sind bestimmt noch Möglichkeiten offen, ne? Also audio comedy Den Begriff halten wir uns mal jetzt wirklich fest. Vielleicht macht das ja einer wirklich so. Ich meine, die Otto-Filme kommentiert von Otto selbst. Als Audio-Deskription. Das ist doch der Hammer. Ich meine, besser kann es doch gar nicht kommen, oder? Oder ein Helge-Schneider-Film. Und jetzt stellt euch Helges normale Stimme vor. Ganz normale Stimme, wie er so spricht. Und er fängt an mit Texas. Die, die Schrift läuft ab. Ne? Und eine Schrift, so und so Hintergrund, Texas. Ein Film von Helge Schneider. Oh, das bin ja ich. Also, <lacht> das ist einfach, also, ja, da könnte man so viel draus machen, glaube ich. Oder der Film mit Udo Lindenberg, erzählt von Udo Lindenberg. Ne? Ich meine, so ein bisschen ähnlich ist es ja auch mit dem Bohlen-Film, nur dass es keine Audiodeskription ist. Aber ich meine, das fand ich echt der Hammer, dass Bohlen selber diesen Film erzählt, letztendlich. Ne? Dass ein anderer zwar Bohlen gesprochen hat in dem Film, aber er selber ist als Erzähler zu hören ne? und sowas. Sowas finde ich geil. Also von sowas müsste es mehr geben. Ja. Ne? Christiane F. zum Beispiel. Da ist ja jetzt die neue Serie gekommen und da haben sie ja wohl einiges umgeschrieben, und aus, ähm, aus Detlef wurde Benno und, 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 und wo ich dann immer so denke, ja, okay, um den jetzt gerecht zu werden, um ja, der, man soll den Namen nicht erwähnen, aber ich meine, was ist ein Name? Ich meine, Detlef ist, ist ein Name, wenn man jetzt den Nachnamen gesagt hätte, ja. Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, Christiane F. neu verfilmt und die echte Christiane F macht die Erzählerin. Das ist doch der Hammer. Und vor allen Dingen, das ist wirklich glaubwürdig. ja? Oder man hätte die aus äh, hier, es gibt ja diese Original-Turmbänder auch davon, ne? wo, äh, von, also die, wo Christiane F. ja auch wirklich über die Sache erzählt. Und das hat sie ja alles auf, 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 auf äh, Turmband oder auf Kassette, ich weiß nicht mehr. Und wenn man das nehmen würde und als erzählt, das ist doch viel viel ähm, glaubwürdiger als wenn das jemand jetzt nachmacht, ne, also das ist, ja, auf so eine Idee kommen die irgendwie nicht, schade. Weil ich meine, wenn denn gerade am Schluss von Christiane F. so ein, Sache, so ein Satz kommt von ihr selbst, ne? das war meine Geschichte, aber ich, aber ich habe es überlebt, ich lebe noch und bla 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 und mach das nicht und sowas, ne, Das, das ist doch viel glaubwürdiger. Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder mal ein breites Thema angesprochen. Ja, so ist das halt. So. Der Kaffee ist auch alle. Dann werde ich diese Folge mal ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir hören uns dann in der Folge 100, ja, jetzt lasse ich die 100 nicht weg, 125. Das war also die 124. Bis dann. Ciao, ciao.